0: Y vamos a leer las escrituras en el libro de Juan capítulo 15 versículo 8 Donde estamos estudiando la palabra del Señor Juan capítulo 15 verso 8 dice En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos Gloria al Señor Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Gracias por estos momentos maravillosos en los que me concedes. Señor amado, exponer tu palabra. Yo pido Señor amado que te glorifiques de manera especial. Que uses mi vida Señor amado para bendición de todos los oyentes. Señor y que todos podamos ser bendecidos y edificados. En el nombre de Jesús te lo pido Señor y te damos gracias. Amén y Amén. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse, acomodarse en gloria al Señor y disponer su corazón para estudiar la palabra de Dios. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Es el título de este, este conjunto de mensajes que el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Amén, de esta serie. Ya llevamos dos, con esta la tercera. Aleluya, donde hemos podido estudiar hermano que... La voluntad de Dios es que nosotros los cristianos llevemos mucho fruto Y hemos estudiado hermano la importancia de llevar fruto Hemos estudiado eh, este capítulo 15, amén, sobre el dar fruto Y hoy con la ayuda del Señor hermano quiero estudiar con ustedes eh, Aleluya, sobre lo cual es el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos Vamos a mirar Hermano cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos Ahora hemos llegado hermano al centro de la manifestación práctica de la vida cristiana Es por los frutos del carácter que se manifiestan en la vida diaria Que el cristiano da evidencia de la realidad de la vida de Cristo dentro de él Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 16 la parte B hasta el 20 dice acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos no puede el, ar, el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis entonces, es por los frutos del carácter que se manifiestan en la vida diaria Que el cristiano da evidencia de la realidad de la vida de Cristo en él Hermanos míos, el fruto del Espíritu es la característica fundamental y principal de la vida cristiana El hombre bienaventurado del Salmo capítulo 1 es descrito como un varón que como árbol plantado a corrientes o junto a corrientes de aguas da fruto a su tiempo Está en Salmo capítulo 1 verso 3 El propósito principal de un, de un árbol es que pueda dar fruto Jesús no tenía lugar para un árbol que no produjese fruto Amén Vemos hermano este caso cuando Jesús maldijo la higuera en el libro de Mateo capítulo 21 verso 18 al 19 Dice por la mañana volviendo Jesús a la ciudad tuvo hambre Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella Sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto Luego se secó la higuera, amén Entonces lo que Dios quiere hermano es que demos fruto Para qué un árbol, para qué un cristiano que no dé fruto la verdadera virtud cristiana es el fruto del espíritu amén y este fruto del espíritu jamás ha sido el fruto del esfuerzo humano por eso se llama el fruto del espíritu tenemos el fruto del Espíritu cuando tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros Podemos dar fruto solo viviendo en cooperación y en permanencia Con el dador del fruto que mora interiormente Nosotros los cristianos no podemos dar fruto, usted y yo no podemos dar fruto Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros Que como sabia recorre la vid y entonces entra a nosotros que somos los pámpanos Si es que permanecemos y estamos ligados a Cristo Cristo el fruto del espíritu es el Carácter de Dios producido por el Espíritu Santo aleluya de Cristo Amén gloria al poderoso nombre de Dios Vuelvo y repito el fruto del espíritu Es el carácter de Cristo producido por El espíritu de Cristo en el seguidor de Cristo amén cuanto más uno esté Infusionado Profundizado en la presencia del Espíritu más enfática será la manifestación del fruto del Espíritu en el vivir y en el obrar Solamente cuando uno está lleno del Espíritu Santo puede exhibir la plena fructificación de las verdades, de las virtudes cristianas Una gran cantidad de personas hermanos míos están tratando de producir el fruto del Espíritu mediante el proceso de edificación del carácter a nivel natural solamente Tal como por ejemplo el ejercicio de la voluntad Gloria al nombre del Señor Cultura estética, ciencia mental, el estudio de filosofía, educación de la ética, etcétera, Todo lo cual es muy recomendado desde un punto de vista humano Es mucho mejor ser moral, ético Cultural, bien informado, decente, amigable, honrado y paciente que ser lo opuesto eso es obvio Sin embargo estas dudes mencionadas son, son adquiridas puramente por el esfuerzo humano No son el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida ni lo que Dios quiere que los Sino una, sino una imitación del fruto del Espíritu Son frutos artificiales de cera en contraste con el fruto verdadero que es vivo Tan hermosos como los verdaderos vistos desde cierta distancia pero inmesurablemente inferiores al genuino Al estar con Cristo aleluya y al estar él plenamente formado en nosotros como creyentes por la presencia del Espíritu Santo Las virtudes hermanos genuinas del cristiano son un resultado natural automático resultado tan natural como el crecimiento de manzanas en un árbol de manzanas Si no hay fruto en el creyente Obviamente es que este no es ni creyente Ni el Espíritu de Dios está en él Ni él en el Espíritu Santo Por eso hermanos es que me parece tan pertinente Este estudio sobre el fruto del Espíritu Porque a través de él nos damos cuenta Si de verdad estamos en Cristo A usted y a mí no nos la evidencia de estar en Cristo no es venir a un culto, no es asistir a una reunión No es ver una transmisión por internet, no es compartir una imagen o un video que hable de Dios No es ni siquiera una vestimenta en particular, es el fruto del Espíritu ¿Y cuál es el fruto? En el libro de Gálatas capítulo 22 verso 23 Encontramos hermano el fruto del Espíritu ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Ahora aquí encontramos el fruto que Dios quiere que nosotros demos Y este texto está rodeado de un contexto maravilloso por eso quisiera que leyéramos Gálatas capítulo 5 versículo por lo menos 16 en adelante Que es el contexto inmediato del texto que leímos Dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne De modo que Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley dice la palabra Encuentro aquí algo tremendo Y es un, una serie de contrastes Primero el contraste entre el espíritu y la carne Es muy opuesto vivir en el espíritu a vivir en la carne Si andamos en el espíritu no andaremos en la carne Y viceversa si andamos en la carne no podemos vivir en el espíritu No hay nadie que pueda vivir también fuera de alguno de estos dos es decir no hay una tercera opción no hay alguien que pueda decir ni en el espíritu ni en la carne yo vivo en otro estado no o andas en el espíritu o andas en la carne y tampoco puedes vivir en los dos al mismo tiempo no puedes vivir una vida en el espíritu y al mismo tiempo en la carne porque porque estos dos se oponen entre sí versículo 17 el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Entonces o vivimos en el espíritu o vivimos en la carne Tampoco es que es que yo ando un poquito en el espíritu y otro poquito en la carne Hay veces ando en el espíritu y hay veces ando en la carne no o vivimos en el espíritu o andamos en la carne Cuando un cristiano dice hermano es que la verdad yo a veces ando en el espíritu Y otras veces ando en la carne realmente está viviendo en la carne Y como el hermano decía ahorita está cultivando Gloria al nombre del Señor Actitudes y virtudes humanas bonitas Que pueden ser imitación del fruto del espíritu pero que no es el Espíritu, que no las produce el Espíritu, son producto del esfuerzo Por ejemplo yo he escuchado gente que dice hermano me va a tener, me va a tener que tener paciencia O voy a tener que tener paciencia, amén Pero es que la paciencia yo no, si yo estoy en el Espíritu yo no tengo que esforzarme a tener paciencia La paciencia es un fruto natural automático si es que ando en el espíritu, si ando en la carne me va a tocar cultivar la paciencia ¿Por qué? porque el fruto entre otras cosas es la paciencia Encuentro entonces el contraste es imposible andar en la carne y en el espíritu Es imposible andar fuera de esas dos opciones es imposible andar con las dos opciones y es imposible andar un tiempo en una y otro tiempo en otra O estamos en una o estamos en la otra Ahora otro contraste que encuentro en este texto es que Pablo dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu Me llama mucho la atención eso hermano y quiero aleluya resaltar eso con ustedes es, este texto no dice las obras de la carne y las obras del espíritu, no dice así Tampoco dice el fruto de la carne y el fruto del espíritu El rasgo más asombroso de este contraste es el cambio enfático de los términos obras y fruto La carne produce obras, el espíritu produce fruto, las obras hermanos que aquí se refiere es un término griego que pertenece o significa a las a lo que produce un taller de trabajo Cuando dice obras de la carne es el, las obras de un trabajo, de un taller Mientras que cuando habla de fruto es a lo que produce natural y espontáneamente un jardín o un huerto Uno Las obras de la carne proviene del ingenio De una fábrica El fruto Del crecimiento silencioso De la vida abundante La fábrica Opera con cosas muertas El jardín cultiva Fuerzas vivas para sus Fines designados Las obras siempre están En el reino de las cosas muertas Todo edificio es construido con material muerto, el árbol debe morir antes de que pueda ser útil el constructor No hay vida en piedras y ladrillos, en vigas de hierro Todos están muertos y en, y en proceso de desintegración Ninguna cosa material dura Las mejores obras del hombre fracasan y empalidecen, decaen y pasan el fruto no viene entonces del trabajo del hombre Requiere de su diligencia pero no es ni de su invención Ni de su producto ni resultado de su esfuerzo El hombre no hace las flores Ninguna habilidad suya trae la dorada cosecha de los campos O el fruto delicioso a los árboles Cuando el hombre ha hecho todo lo que puede Entonces Dios comienza y la vida continúa El fruto es la obra de Dios la frase fruto del Espíritu asigna las gracias del carácter cristiano a su fuente correcta que es el Espíritu. Y ellos dejémoslo claro no son la producción del hombre. El apóstol entonces dice primer contraste hay una vida en la carne y hay una vida en el Espíritu. El que anda en la carne se va a esforzar. Y dentro de sí hay un laboratorio Hay una, hay un taller Aleluya Hay una fábrica de obras Y esas obras se almacenan Se gestan, se inician, se producen Y se consumen ahí adentro Porque la vida del cristiano es carnal Mientras que la vida del espíritu es como un huerto que mantiene dando fruto permanente Esa vida del cristiano es un continuo crecimiento silencioso de vida Hay vida, hay vida permanente, se ve la vida del cristiano No tiene que esforzarse a hacer nada, no tiene que aparentar para hacer algo Hay vida Gloria al poderoso nombre de Dios Mientras que el taller produce obras El corazón humano, escuche bien Produce las obras carnales Porque Jesús dijo del corazón del hombre Es donde salen los pensamientos Los adulterios, las fornicaciones Y todas estas cosas El, el, el corazón humano es el el taller donde se gestan las obras de la carne Por otro lado el espíritu del hombre Que tiene en continua permanencia, comunión con el espíritu de Dios Produce el fruto del espíritu Amén Ahora cuando un cristiano no es espiritual Su corazón produce todas estas cosas y este cristiano lo produce y puede que el cristiano se abstenga de hacerlas Pero hay una lucha, hay una continua lucha, hay una continua batalla Pero el que anda en el espíritu no satisface los deseos de la carne Se mantiene vivo en su espíritu Ahora hermano o usted y yo y cuando hablo de corazón No me estoy refiriendo aquí al órgano cardiovascular que tenemos nosotros Sino al alma cuando un cristiano es almático, cuando un cristiano es sentimental, cuando un cristiano es emocional Cuando un cristiano aleluya vive según la, la, eh, las pasiones y los deseos Ese cristiano en su alma va a producir estas obras Por eso es que la Biblia dice que no debemos andar en, el en, en la carne sino en el espíritu y versículo 24 de Galatas 5 dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu no andem, eh, andemos más bien por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros Poder en el nombre del Señor, aleluya El que anda en la carne no ha crucificado ni su carne, ni sus pasiones y deseos Pero el que anda en el espíritu sí ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos Entonces el que anda en la carne, su alma, su corazón, su alma Que es el asiento de las emociones, es el taller donde hermanos se fabrican todas estas cosas Es atraído y seducido como dice el libro de Santiago y ahí se gesta el pecado y ahí es donde se produce la obra de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, cerevistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En donde se gestan en el alma y son el producto de un taller, de un trabajo elaborado, sostenido. Proyectado porque hermano nadie ningún cristiano que cae en pecado cae de la noche a la mañana de un segundo a otro no cae el pecado empieza a gestarse el pecado empieza a pensarse el pecado empieza a, a desearse en el corazón y empieza ahí el alma a a a y empieza el alma a desear y empieza el alma a ser seducida por el pecado y empieza el alma a ser seducida por Satanás y eso empieza un trabajo Y el alma empieza a elaborar Cómo hacerlo, cómo evitar esto Cómo lo otro Y empieza a haber una lucha Porque el Espíritu empieza a decir No lo hagas, cuidado con eso El Espíritu empieza a, a, a hablarle a la conciencia Pero el cristiano empieza a hacerle frente Al Espíritu Santo, a batallar contra el Espíritu y, y, y está ahí Y el Espíritu dice no, pon, no, te, no pienses en eso, ponte a orar Ponte a leer la palabra Y el cristiano dice No, que cuento leer la palabra Que cuento de orar Y se acuesta a meditar se acuesta a cavilar a, 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 a producir maldad a dejar que su alma en el taller de su alma produzca el pecado Por lo tanto por eso es que Dios va a juzgar el pecado en el cristiano porque el cristiano es el que produce el pecado en su alma Pero el cristiano que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos escuche bien y que lo único que hace es permanecer en Cristo y en su palabra que permanece en el Espíritu que guarda la comunión con el Espíritu que tiene vida permanente en el Espíritu que cuida la presencia del Espíritu en su ser a diario porque hay cristianos hermanos que son muy emocionales espiritualmente hablando Y vienen al culto o están en un culto y lo que quieren es que les hagan sentir al espíritu Y si sí, el espíritu se siente y qué bonito es cuando el espíritu de Dios se siente en una transmisión En un culto pero que hermano después cuando se acaba aquel evento nosotros más bien de ser generadores de presencia Tenemos que ser cuidadores de la presencia de Dios Tenemos que cuidar la presencia del Espíritu en nuestra vida Amén Y cuando nosotros permanecemos en Cristo Y permanecemos en la palabra Y permanecemos, aleluya en el Señor El Espíritu que es la sabia Que recorre la vida Entra a nuestra vida que somos el pámpano de la vid y es el Espíritu el que produce en nosotros automáticamente el fruto El cristiano no tiene que esforzarse por vivir en amor, en gozo, en paz, en, fe, en aleluya, en, en paciencia, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza En ninguna parte usted va a encontrar en la Biblia que Dios nos exige tal cosa, ¿por qué? Porque eso es automático, eso es natural. El fruto es el producto silencioso, es la manifestación del crecimiento silencioso de la vida abundante del espíritu de Dios que hay en nosotros. Nosotros no debemos preocuparnos por dar fruto, debemos preocuparnos es por permanecer en la vida Permanecer en Cristo, permitir que la palabra y el Espíritu fluyan, fluyan trayendo las vitaminas, trayendo lo necesario. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ahora? ¿Cómo nosotros permanecemos en el Espíritu? ¿Cómo nosotros permanecemos en Cristo? Primero, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en comunión con Dios y haciendo morir la carne en nosotros, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, es, encontramos el primer contraste. Es el contraste entre el Espíritu y la carne El segundo contraste es el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Amén Y el tercer contraste que encuentro es el contraste entre las obras de la carne plural Y el fruto del Espíritu singular Hay un solo fruto del Espíritu Uno solo Ahí no dice más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Porque la vid no produce frutos Produce fruto y el fruto de la vid es un racimo de uvas Que está compuesto por muchas uvas Pero es un solo fruto Y todo el conjunto de uvas del racimo Es lo que se llama el fruto Gloria al nombre del Señor Y si alguna de esas de esas uvas que componen el fruto, se dañó o arrancan, se puede decir que el fruto quedó incompleto Aleluya Ahora, el fruto del Espíritu hermano realmente podemos definirlo es el amor No es bíblico hablar de los frutos del Espíritu La lista que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 son ocho características o más bien nueve características del fruto del Espíritu que también es amor Todas las otras virtudes mencionadas no son más que facetas del amor Cuando el Espíritu de Dios entra a la vida de uno derrama su amor invariablemente en el corazón En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 5 dice que Dios por medio de su Espíritu nos dio abundante amor Y es que hermano todo esto, todo este fruto que acabamos de ver Es el resultado en diferentes áreas del amor Por ejemplo el gozo Si vamos a mirar el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Por ejemplo el gozo es amor regocijado Paz es amor reposado, paciencia es amor incansable, benignidad es amor perdurable, bondad es amor en acción Fe es amor en el campo de batalla, mansedumbre es amor bajo disciplina, templanza es amor en entrenamiento El fruto del Espíritu es amor que se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu es amor Vamos a mirar hermanos rápidamente ¿Qué significa cada una de estas partes del fruto del Espíritu? La primer, el primer fruto o la primera característica Detallada del fruto del Espíritu es el amor En el libro de Gálatas dice El fruto del Espíritu es amor Sería imposible hermanos míos sobre enfatizar la Prominencia de esta virtud de gracia Como la característica principal de la vida cristiana En el libro de primera de Juan capítulo 4 Versículos 7 al 8 Primera de Juan 4 del 7 al 8 Dice amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Amémonos es nacido de Dios y conoce a Dios Hermanos míos, la, el amor es la evidencia de que uno ha nacido de Dios Volvamos a poner el texto por favor, dice Amados, aquí está escribiendo el apóstol Juan Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El amor hermanos míos es fundamental en la vida del cristiano Y no solamente es amar al que me ama Amar al que me odia No solamente es amar al que me hace el bien y al que me ayuda Es amar al que me hace la vida difícil No solamente es amar al que me apoya sino al que me contradice. No solamente es amar al que está junto a mí, sino al que piensa diferente a mí. Alguien dirá, hermano, pero es que usted no conoce la persona con la cual yo tengo el problema. Yo te pregunto, yo no conozco, o yo te digo, no conozco la persona que está contigo, pero mi pregunta es, ¿tú has conocido a Dios? Yo sí, yo no conozco a la persona que vive contigo No conozco ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu vecino, ni tus hijos Yo no conozco a tu suegra, ni tu suegro No conozco a ninguno de ellos Mi pregunta es, pero tú conoces a Dios Si conocieras a Dios, tendrías amor Porque el que conoce a Dios, ama Y el que es nacido de Dios, conoce a Dios y al versículo 8 de primera de Juan 4 dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor No me preguntes si yo conozco al que te trae guerra Yo te pregunto a ti si has conocido al Dios de amor El amor hermanos míos no solo es la evidencia interna Sino que también es una evidencia externa de que esa persona ha nacido de nuevo En Juan capítulo 13 Versículo 35 dice Juan 13, 35 En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvieres amor Los unos con los otros Porque alguien dirá Hermano es que yo a esa persona no la odio Y yo te digo Bendito sea el Señor porque no odias pero amas una cosa es no odiar otra cosa es amar y ahí es donde el diablo ha engañado a muchos cristianos, haciéndole pensar de que porque no odia todo anda bien y todo está bien delante de dios y yo digo gracias a dios no odias pero no es lo que dios quiere la Biblia no dice que Dios es glorificado en que por lo menos tú no odies Dios es glorificado en que tú ames y desfruto de amor También Jesús les dijo a sus discípulos En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 27 y 28 Lucas, 20, Lucas 6, 27 y 28 Dice Jesús Pero yo, pero a los a vosotros que oís digo Amad a vuestros enemigos Mire que Jesús no dice por lo menos no lo odien Jesús dice amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Verso 28 Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian Hermanos míos esto es imposible para el hombre natural Porque no puede este tipo de amor no puede ser producido por el esfuerzo humano el, el esfuerzo humano solo alcanza a amar al que ama A bendecir al que nos bendice A estar amando a aquel que nos apoya Pero el verdadero amor de Dios nos lleva a amar a aquel que nos hace mal Tal amor solo puede ser el producto del amor de Dios derramado en el corazón del cristiano por el Espíritu Santo Como dije ahorita en Romanos capítulo 5 versículo 5 El amor, el amor que produce el Espíritu es algo más que el afecto humano por más sincero que sea Viene del permanecer en Cristo y experimentar su amor fluyendo a través del alma El amor es el cemento que une todas las otras virtudes del fruto del Espíritu en una tremenda unidad entera Es el común denominador de todo el carácter cristiano Uno no puede amar y fracasar en tener cualquiera de las otras virtudes Estar lleno del Espíritu es estar lleno de amor Yo me he encontrado con cristianos Que uno los ve danzar como un trompo Los ve hablar en lenguas más que un diccionario de idiomas Pero odian Y uno y yo me pregunto ¿Qué Espíritu habrá en él? ¿cuál, ¿Quién? Será el origen de esas danzas Cómo puede alguien danzar en la iglesia Y odiar en la casa Cómo puede alguien hablar en lenguas en la iglesia Y odiar en la calle Qué espíritu hay en tal persona Vuelvo y digo No me interesa lo que hagan No me interesa y bíblicamente no interesa Lo que te hayan hecho no me vengas diciendo es que usted no sabe pastor lo que me hicieron Porque yo te contesto si tú no amas entonces no has conocido a Dios Poder en el nombre de Cristo Segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo Amén En el libro de Romanos capítulo 14 verso 17 dice el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos míos, el gozo es la reacción del amor ante las misericordias, bendiciones y beneficios de Dios. El gozo cristiano no depende de las circunstancias. El gozo que es una faceta del amor confía en Dios aún en las situaciones más difíciles. El gozo humano ve las cosas de un punto de vista terrenal y es afectada por dicha condición El gozo, el gozo cristiano que es un fruto del Espíritu mira hacia el cielo Y no está afectado por las condiciones que lo rodean Dado que a los beneficios del cielo nunca fluctúan el gozo acepta las pruebas como un disfraz de la bendición divina La verdadera vida cristiana es una vida permanentemente gozosa Aquellos que suprimen toda emoción en la adoración cristiana Y que igualan el entusiasmo y regocijo con emocionalismo No interpretan correctamente la palabra de Dios Existe una gran diferencia entre emoción y emocionalismo la enseñanza de la palabra de Dios no condena la emoción en ningún lugar El emocionalismo sin embargo no es una enseñanza de la palabra de Dios El gozo hermanos míos es natural en el cristiano Pablo usa la palabra gozo y regocijar 17 veces en la breve epístola que él escribió a los filipenses La adoración sin emoción es adoración fría la emoción es la condición de ser interiormente movido, el emocionalismo es la búsqueda de la emoción como fin y como fundamento para tomar decisiones en la vida Amén Distinguimos cuidadosamente entre extravagancia emocional y la verdadera acción del Espíritu Santo en sujeción con la enseñanza de las escrituras ejercemos control sobre nuestros sentimientos A fin de no interrumpir egoístamente las fases más provechosas de adoración y el ministerio de la palabra Por otro lado creemos en cantar gozosamente, en orar fervorosamente, en predicar celosamente En testificar con fuerza y en dar alegremente ¿Por qué? porque el gozo del Señor es nuestra fuerza Cuando el Espíritu de Dios hermanos míos invade a un individuo Seguramente el gozo del Señor está en él ¿Por qué? Porque en la presencia, en la, en la presencia del Señor Hay plenitud de gozo Dice el libro de Salmo capítulo 16 verso 11 Entonces gozo hermanos es una fortaleza espiritual Es una investidura del Espíritu Es una fuerza interna que nos mantiene inmóviles Frente a los problemas, frente a las adversidades el gozo también es aquella alegría, aquella emoción espiritual que nos permite servir a Dios Que nos permite alabar a Dios, que nos permite predicar su palabra Que nos permite disfrutar de las bendiciones, de las gracias y del culto público a Dios Por eso Pablo dice que nosotros debemos orar para ser fortalecidos con gozo Amén el cristiano que es espiritual produce gozo automáticamente Pero también debemos de pedir ser fortalecidos, que nuestro gozo sea fortalecido Mucho cristiano hermano le ha perdido el sabor a la vida cristiana Y para muchos el cristianismo se volvió en una estructura fría, dogmática, muerta, religiosa, sin sentido Porque le perdió el el gozo al Señor En cambio vienen los problemas y las dificultades Y uno ve al cristiano casi que derrotado, desubicado Todavía puede confesar, confiar en el Señor pero ya perdió la lozanía en su rostro, perdió la alegría en sus, en sus labios, perdió la motivación para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque se ha desligado de Cristo y el gozo ya no es una característica en su vida. Voy rápido, hermano. Tercera característica del fruto del Espíritu en el creyente es la paz. Vuelvo a repetir Romanos capítulo 14, verso 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino... Justicia, paz y gozo La paz que Dios da es una paz profunda Es más profunda de lo que nosotros podemos imaginar Jesús dijo la paz os dejo, mi paz os doy Y no la doy como el mundo la da Juan capítulo 14 verso 27 La paz que Dios da, aleluya es más profunda y más constante aunque el mismo gozo Pablo habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Filipenses capítulo 4 verso 7 Me llama la atención ese texto La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Significa de que el fruto del Espíritu Una de las características del fruto del Espíritu que es la paz se produce de manera tan natural, tan espontánea en nuestra vida Que sobrepasa todo razonamiento humano Que va más allá de cualquier circunstancia Que va más allá de cualquier momento que estemos atravesando Amén Esa es la paz de Dios No es una paz que se obtiene porque hay plata en el banco, alimentos en la cocina, sanidad y todo fluye bien. No, esa no es la paz de que Dios habla. Porque si esa paz fuese así, miles y miles de cristianos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, que están siendo vituperados, que están siendo arrestados y correteados por los enemigos del Evangelio, entonces vivirían en la más sórdida de todas la vida. Pero no es así ellos tienen paz porque tienen al Espíritu La paz aleluya es la que Dios da que sobrepasa todo entendimiento Esta paz es obtenida como resultado de ser justificados por la fe Romanos capítulo 5 versículo 1 donde dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Pero la paz como fruto del Espíritu es una característica interior que se manifiesta en la buena relación con los otros, con las otras personas Significa ser libre del espíritu de riña, de contención y de división Busca vivir pacíficamente con todos los hombres Hermanos porque hay gente que dice ay hermanos yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero los demás dicen, esa paz se debería traducir para con nosotros también. Porque ni el mismo perro de la casa tiene paz cuando la vea usted o lo vea usted. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. El creyente lleno del Espíritu puede tener paz, no solo con Dios, sino que debe tener paz que sobrepasa todo entendimiento para con todos los hombres. Pablo dijo en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Y en el libro de Aleluya Hebreos Bendito sea el nombre del Señor Hebreos el capítulo 12 Versículo 14 Dice seguid la paz Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios Muchas veces nosotros solamente nos quedamos con la última parte de este texto Sin santidad nadie verá al Señor Y es verdad Pero si no hay paz Tampoco veremos al Señor Un cristiano que tenga resentimiento con su hermano, con su hermana Un cristiano que no tenga una vida pacífica con los demás No verá al Señor porque para ver a Dios hay una doble condición seguir la paz y la santidad Usted puede vivir en santidad pero si no anda en paz con su hermano No puede ver a Dios porque Dios es un Dios de paz No puede ver a Dios porque Dios es un Dios de paz y significa de que entonces el espíritu no ha nacido en usted Esto hermano es para que nos lleve a reflexionar Tiene usted paz con todos Tiene usted paz con el único en el que no debemos tener paz con el diablo hermano Pero de resto con todos debemos vivir en paz Ter Cuarta característica del fruto es la paciencia Amén Hermano la paciencia no es una característica muy común en el espíritu humano La mayoría de nosotros carecemos de esta virtud Y esta sin embargo es una característica principal y fundamental En la vida de nuestro Señor Jesucristo el cristiano necesita una permanencia más cercana con Cristo A fin de que esta gracia pueda hacerse parte de su propia vida Amén Hemos dicho previamente que paciencia es amor incansable Es amor perseverando a través de la tormenta y el diluvio Cuando el creyente se da cuenta de cuán paciente ha sido el Señor con él entonces es cuando empieza a estar capacitado para ser paciente con otros Hermanos míos el Señor es muy paciente Paciente contigo Paciente en buscar y atraer y ganar hacia Él a los inconversos En el libro de segunda de Pedro capítulo Aleluya Aleluya capítulo 3 Dice el Señor es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el Salmo 86, 15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuánto necesitamos hoy los creyentes? Hermano la ayuda del Espíritu Santo en esta área de semejanza a Cristo Podría ser el lugar donde más necesitamos de Cristo El, San, el apóstol Santiago nos amonesta diciendo Más tenga la paciencia su obra completa Santiago 1.4 Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna es la paciencia en su obra completa la que nos hace estar perfectos y cabales Y Jesús dijo sed perfectos como mi padre Eso está en Mateo capítulo 5 versículo 48 Dice sed vosotros perfectos como mi padre que está en los cielos es perfecto ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser perfectos cuando tengamos la obra de la paciencia completa en nuestra vida Quinta característica del fruto del Espíritu La benignidad la, la, la paciencia nos habla de tener clemencia La benignidad nos habla de la ternura Muchas versiones modernas interpretan esta palabra Escrita en griego como benignidad Y en ninguna otra parte Hermano del Nuevo Testamento es traducida como gentileza la palabra es usada frecuentemente para representar el trato de Dios con su pueblo Ellos traen gloria a Él cuando manifiestan esta misma gracia a otros La benignidad es el amor tratando con otros en sus faltas Quizá nada desacredita más frecuentemente el testimonio y el ministerio de alguien Que la falta de benignidad Ninguna circunstancia hermanos míos concebible puede justificar el maltrato a otros No importa cuán firme uno deba llegar a ser en la corrección Nunca se necesita dejar de ser benévolo No hay marca más grande de grandeza y nobleza de carácter que la habilidad de corregir con benevolencia el apóstol en primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 dice Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia Corrijo eso está en segunda de Timoteo 4.2 Cómo se debe redarguir, cómo se debe reprender, cómo se debe castigar, cómo se debe exhortar Con paciencia, con benignidad, con ternura, el amor es sufrido, es benigno lo dice 1 Corintios y 4 Y ahí donde le estábamos leyendo ahorita en Gálatas capítulo 5 Capítulo 6 verso 1 dice hermanos Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre considerándos a vosotros mismos no sea que tú también seas tentado el versículo 2 sobre los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos míos el pueblo de Dios tenemos que pedirle a Dios que nos haga benignos en nuestro trato, tiernos en nuestro trato. Se lo digo hermano a manera personal es una de mis oraciones constantes. En mi formación como varón, como hombre, sexo masculino Para mí, aleluya, es difícil esta área Pero le pido a Dios todos los días que me ayude a tratar a mi esposa como Cristo trata la iglesia Debemos de tratar hermano a los demás con la misma, aleluya, mansedumbre con que nos gustaría que fuéramos tratados el cristiano por fuerte que sea en sus principios no puede olvidarse de la benignidad ni de la ternura Que deben siempre acariciar nuestras palabras y nuestro trato hacia los demás Por eso la Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad Gloria al nombre del Señor Sexta característica del fruto del Espíritu es la bondad Efesios capítulo 5 verso 9 Dice porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad La bondad aquí mencionada Tiene relación con las obras y hechos de la bondad Bondad mostrada a otros y obras prácticas del amor Si un hombre es bueno verdaderamente de corazón Eso lo manifiesta con obras externas Cuando hablamos de bondad estamos hablando de la practicidad del amor Del amor manifestado en obras Porque hay gente que por ejemplo ve algo, una situación y dice se me parte el corazón cuando veo tal circunstancia Pero nos quedamos ahí Ahí no hay bondad Es un sentimentalismo La bondad es llevar el amor a la práctica Hay una bondad, hay una clase de bondad farisaica De autojusticia, que es más una decepción para el cristianismo que una recomendación la bondad egoísta bien podría ser una clase de maldad y es verdad Vuelvo y repito la bondad egoísta es una clase de maldad La bondad es amor en acción, es el amor acumulando beneficios sobre otras personas El cristianismo hace el bien o el cristiano hace el bien no porque la persona lo merezca o no lo merezca Es porque el cristiano es bueno Y porque el que es bueno, que es Dios, está en él La bondad negativa hermanos míos no es suficiente Cuando el Espíritu Santo ocupa nuestro ser Hay una efusión positiva de bondad hacia todos los hombres Gloria al poderoso nombre de Dios Se dice de una persona que cierto día estaba en la playa Mirando cómo algunos cangrejitos pequeños salían del agua y al tener contacto con el sol se tostaban y morían Se cuenta la historia que aquel hombre se propuso en el corazón hacer algo Y cogía a cada cangrejito de vuelta tirándolo de vuelta al mar Y cada vez que él cogía un cangrejo, el cangrejo reaccionaba y con sus pinzas, con sus tenazas mordía el dedo del hombre que estaba haciendo eso Un espectador que estaba mirando aquella escena se acercó y le dijo Señor pero no ve que cada vez usted coge un cangrejo Lo muerde a lo que este bondadoso Señor dijo la naturaleza del cangrejo es morder La mía es ayudar No importa la cantidad de cangrejos El cangrejo por naturaleza morderá El que es bueno por naturaleza lo mostrará Bendito sea el nombre del Señor Séptima característica del fruto del Espíritu Es la fe La mayoría hermano de traductores bíblicos Traducen este término como fidelidad y es, y es que tiene que ver con cómo el carácter se relaciona con otros Cierto escritor cristiano Lancaster dice Mientras que la fe en Dios y su palabra sea la base de nuestra relación con Él Y la venida por la cual fluyen sus bendiciones a nuestras vidas Lo que vemos aquí es fidelidad de carácter y la conducta que tal Fe produce el fruto, el fruto de un árbol hermano no es para el árbol sino para otros cada una de estas Características indica la actitud cristiana para con los que él tiene contacto esto de tener amor Gozo paz paciencia benignidad no es para que tú te comas el fruto porque el árbol el racimo no se come el fruto que él produce es para que los otros lo disfruten El amor no es para que tú exijas amor No es para que tú te sientas amado El gozo no es para que tú te sientas realizado Es para que los demás sientan gozo de estar contigo La paz no es para tú estar tranquilo Es para que los demás estén tranquilos contigo La paciencia no es para que tú andes libre de estrés para que los demás puedan estar satisfechos y a gusto contigo el fruto no es para que nosotros mismos Nos lo comamos no es para con intereses egoístas para nosotros mismos disfrutarlo no aleluya cada Una de estas características indica la actitud cristiana que el cristiano debe tener para con los que con él tienen contacto Dos pensamientos han, suger, eh, han sido sugeridos acerca de esta virtud particular que estamos hablando de la fe El primero está expuesto en la palabra honradez Jesús dijo a los dos que habían multiplicado sus talentos Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel Sugiriendo la característica de honradez según esta interpretación el que lleva el fruto del Espíritu mantendrá su palabra con otros Será fiel a sus pactos, promesas, tareas y obligaciones Hermanos míos es que el verdadero cristiano no falta con sus responsabilidades La segunda, aleluya, idea sobre la característica fe es confiabilidad Martín Lutero en su comentario sobre Gálatas dice, al poner fe en la lista de los frutos del Espíritu Pablo obviamente no quiere decir fe en Cristo, sino fe en los hombres Tal fe no es sospechosa de la gente, sino que cree lo mejor Naturalmente el poseedor de tal fe será engañado, pero no, pero lo deja pasar Está listo para creerle a todo hombre donde falta esta virtud, los hombres son suspicaces, apresurados, indóciles, y no creerán nada ni cederán a nadie. No importa que también una persona diga o haga, encontrarán falta en él. Y si no los complace, nunca podrá agradarles. Tal fe en la gente es necesaria. ¿Qué clase de vida sería esta, dice Martín Lutero, si una persona no pudiese creer en otra? Pablo. Claramente eh, enseña esta característica Del amor, no se goza De la injusticia, mas se goza de la Verdad, todo lo sufre Todo lo cree Y ambos puntos de vista hermanos Míos son posibles y ciertamente Ambas, la honradez Y la confiabilidad son virtudes necesarias Usted y yo Tenemos que tener fe Fe en Dios Pero también tenemos que tener Fe en los demás Creer un verdadero cristiano no será ni infiel ni suspicaz Esta característica del fruto nos habla de lealtad Pienso que el término que encierra el concepto original es lealtad Lealtad a Dios, lealtad a la palabra, lealtad a la obra Lealtad al hogar, lealtad a la esposa, al esposo Lealtad al matrimonio, lealtad a Aleluya en donde Dios nos ha puesto lealtad Un hombre, una persona que es leal Yo encuentro hoy en día hermano que la lealtad Ha sido altamente criticada Por ser una posición dicen algunos extremista Y está siendo atacada por el diablo Y reemplazada con una posición ambigua Hoy todo mundo dice yo no soy ni de aquí ni de allá, yo estoy en el centro Busquemos el equilibrio y eso lo que muestra muchas veces es falta de lealtad Uno tiene que ser leal, uno tiene que tener principios, uno tiene que tener convicciones Y tiene que ser leal a ellos, bendito sea el nombre del Señor La octava característica del fruto del Espíritu, ya voy terminando es la mansedumbre sobre esto Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 11 verso 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas La mansedumbre hermanos míos Es lentitud frente a la ira Es tomar control frente a la ofensa los mansos no son bulliciosos ruidosos o egoístamente agresivos no disputan no riñen ni contienden no son argumentativos o jatanciosos sin embargo la mansedumbre no se no debe ser confundida con la evasión con la timidez o debilidad que son características de un complejo de inferioridad Un estudioso de la palabra comenta Debe ser claramente entendido entonces que la mansedumbre Que la mansedumbre manifestada por el Señor y encomendada al creyente es fruto de poder El Señor fue manso porque tenía todos los recursos infinitos de Dios a su disposición la mansedumbre espiritual no es cobardía ni falta de liderazgo Moisés fue el hombre más manso de Israel Pero fue su líder más grande Él era humilde y paciente pero también fue capaz de tener firmeza y gran valor Antes que una descalificación para liderazgo La mansedumbre es una vida, es una virtud esencial para él Jesús dijo en el sermón del monte, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Hermanos míos, mansedumbre y humildad van íntimamente ligados No podemos ser orgullosos y mansos No, es imposible El que es humilde va a ser manso y el que es manso lo es porque es humilde Jesús lo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la consecuencia inmediata de vivir una vida de mansedumbre es que hallaremos descanso para, para nuestras almas. Y no solamente para nuestras almas porque hemos dicho que el fruto del Espíritu no es para comernos nosotros mismos, sino para... Para que los demás hallen descanso en nosotros Porque se supone que al cristiano que anda en el espíritu El descanso de ese cristiano es Dios Mientras que la mansedumbre es un fruto Que otras personas podrán disfrutar Para el descanso de sus almas Por último tenemos la templanza Templanza es dominio propio Es en realidad hermano una de las gracias del espíritu Aleluya que tenemos por permanecer en Cristo Y ninguna es más importante que el dominio propio Es mejor dice la Biblia en el libro de Proverbios 16, 32 Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad Dice mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su Espíritu que el que toma una ciudad la Templanza es verdadero amor propio el Que se respeta que considera su cuerpo Como templo del Espíritu Santo Ejercitará control sobre sus propios Impulsos La templanza verdadera La templanza verdadera hermanos míos Es control no solo sobre comida y bebida, sobre, Sino sobre toda área de nuestra vida Especialmente nuestro carácter, temperamento y personalidad Templanza significa completo dominio propio Significa control sobre el enojo, las pasiones carnales Apetitos, deseos de placeres mundanos y egoísmo Antes de que uno pueda gobernar una ciudad Una comunidad, un club, una iglesia, una nación O aún un hogar Debe ser capaz de gobernarse a sí mismo. Debe ser capaz de gobernar su propio espíritu. Pablo trata este tema admirable en su carta a los corintios. En el libro de Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice el apóstol. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Todas las cosas me son lícitas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y Dios, dice el apóstol Pablo Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Aleluya Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Hermanos míos concluyendo Aleluya Sobre esto de las características del fruto del Espíritu Se dice lo siguiente En español contemporáneo Las características del fruto del Espíritu Se podría leer así El fruto del Espíritu Es una disposición afectuosa Amorosa Un espíritu radiante Un temperamento alegre una mente tranquila, una conducta calmada, una paciencia incansable en circunstancias provocadoras y con gente difícil Es una visión compasiva, ayuda discerniente, juicio generoso, caridad, lealtad y confianza de todo corazón y bajo toda circunstancia Es humildad que se olvida de sí misma en el gozo de otro con todo dominio propio que es la marca final del perfeccionamiento Al resumir hermano el tema del fruto del Espíritu Enfatizamos que estas características no son impuestas sobre el cristiano desde afuera Sino que son el resultado natural espontáneo y por qué no decirlo automático En la vida espiritual que usted y yo debemos tener con Cristo Vamos a orar en esta hora hermanos Bendito Dios y Padre que estás en el cielo Señor amado Nuestro corazón Se compunge Se estremece Señor amado Al considerar este pensamiento de la palabra Poderoso Dios Estamos tan llenos de nada Y tan faltos de todo Señor amado que aún nuestro propio espíritu se escandaliza Pero cómo, Señor amado no nos vamos a escandalizar Si tenemos que aceptar que la comunión contigo Señor amado es casi nula Cómo, Señor amado pretendemos tener fruto del espíritu en nosotros Señor amado si nuestra dependencia y nuestra permanencia en ti y en tu palabra Señor amado está Totalmente ausente en nuestra vida cristiana Yo pido Señor amado que esta palabra nos lleve al arrepentimiento Que esta palabra nos lleve a la conversión Que esta palabra nos lleve a tener una vida de disciplina espiritual En la oración, en la palabra y en la vida en el espíritu a enséñanos y ayúdanos a crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Que podamos andar en el Espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne. Señor amado, tu palabra nos enseña en el libro de Romanos capítulo 8 que el pensar en las cosas de la carne... Señor traerá muerte pero pensar en las cosas del Espíritu traerá vida Esa es la vida que queremos, esa es la fluidez de vida Ese es el producto de vida que necesitamos, el fruto del Espíritu Señor amado perdónanos por nuestros esfuerzos humanos En pretender dar un fruto Señor de cera En un fruto que imita el verdadero fruto del Espíritu Que a la postre con el tiempo se esfuma y muestra su naturaleza artificiosa Ayúdanos Señor a ser cristianos genuinos A ser hijos tuyos naturales A dar fruto espontáneamente No sacando como excusa Señor El carácter ni las circunstancias que nos rodean Señor amado ayúdanos, ayúdanos Que podamos Señor permanecer en ti Dar el fruto que tú anhelas ¿Para qué? Para que tú seas glorificado Para que tú seas exaltado Para que tú seas bendecido Manifiéstate Señor de manera especial Y glorifícate en nosotros Levante su mano hermano y hermana Y dígale Señor ayúdame A que esta palabra quede grabada en mi corazón Yo la estudiaré Señor esta palabra es crucial para nuestra vida Esta palabra es necesaria para nuestra vida Esta palabra Señor amado es indispensable en nuestra vida cristiana Señor amado porque Satanás muchas veces nos engaña pensando Señor amado que la vida que llevamos es una vida que a ti te agrada Pero hoy hemos descubierto Señor amado que la vida que a ti te agrada Es una vida de comunión, de permanencia en ti Toma nuestra vida, perdona Señor Padre bueno de nuevo nuestro ser Y ayúdanos Señor amado a permanecer en tu palabra En el nombre de Jesús Dele gracias a Dios por esta enseñanza hermano Que el Señor nos ha permitido recibir Levante su mano y dígale Señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Bendito sea el Señor Aleluya